0: Красота требует требует мышц. Привет, это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Слово «метаболизм» часто употребляют к месту и не к месту, и вокруг него существует немало мифов и заблуждений. Девушка, которая жалуется на убитый обмен веществ или замедленный метаболизм, уже фактически превратилась в социальный стереотип. Одни описывают это как «пухну от воздуха», другие «ничего не ем и все равно набираю вес», а третьи что-то вроде «не худею на 1200 калорий уже все перепробовала». А кто-то, наоборот, фокусирует свое внимание на других. Она столько ест и не толстеет. Куда оно все девается? Она какая-то ведьма. Наверное, у нее от природы быстрый метаболизм. И, конечно, моя любимая. Это она еще не рожала. Вот посмотрим, что с ней будет в 40. Кто-то наверняка находил себя в ситуации, что после диеты сложно удержать результат. И вы вроде бы питаетесь так же, но вес почему-то ползет вверх, и все окружающие машут рукой, мол, это сломанный метаболизм. Разгон и починка обмена веществ – еще одна излюбленная тема специалистов в и фитнес-индустрии. И часто он сопряжен с продажей супербадов, продуктов, напитков, секретных схем питания и тренировок. Про метаболизм много всего написано и сказано, но мой личный опыт показывает, что практически все люди не понимают, что это вообще такое, и по каким законам функционирует энергия в нашем теле. И я сейчас не про эзотерику и высшие материи, а про обычную физиологию и биохимию. Давайте в этом выпуске мы с вами обсудим, что такое вообще метаболизм, Как он работает, что его замедляет или ускоряет, какие факторы на это влияют, можно ли испортить метаболизм, если питаться неправильно, что меняется с возрастом и как мы сами можем на это повлиять. Я, как всегда, постараюсь объяснить все на пальцах и понятных примерах, чтобы вы, наконец, смогли разобраться в этом вопросе и использовать эти знания для управления своим весом, внешним видом и самочувствием. И смогли объяснить это своим знакомым, ну или отправили им этот выпуск. Красота требует мышц. Что вообще такое метаболизм? Это весь набор химических реакций внутри нашего тела. Они протекают постоянно и непрерывно, и даже когда мы спим. Эти реакции направлены на два параллельных процесса – синтез новых веществ и их распад. Нас с вами прежде всего интересует превращение калорий из еды в энергию и как организм ее использует. Вся история про замедленный или ускоренный метаболизм строится вокруг баланса энергии. Представьте весы с двумя чашами. На одной чаше весов – ваша входящая энергия, все съеденное, выпитое и усвоенное. На другой – исходящая энергия, то, что организм расходует на жизнедеятельность и движение. Каждый день в наше тело попадает какое-то количество входящей энергии из еды, и каждый день организм тратит эту энергию. А ту, что не была израсходована, организм заботливо запасает. Если поступление энергии будет равно затратам, то весы находятся в балансе. То есть вы не теряете вес и не набираете его. Если поступление энергии превышает необходимые потребности, ваш вес будет расти. А если поступление энергии не покрывает расходы, вес будет снижаться. Это называется закон энергетического баланса. И он един для всех людей на нашей планете. Исключений не существует. Я хочу, чтобы все мои слушатели это услышали, поняли и запомнили. Это совсем не тайное знание и очень сильно влияет на наше понимание работы с фигурой и достижение результата. Я неоднократно встречала, что продавцы каких-то волшебных методик похудения уверяют людей в обратном и даже пытаются приводить какие-то доводы и якобы исследования, что энергетический баланс не работает, и вообще организм человека устроен иначе и прочее бла-бла-бла. Но это просто обман людей, которые не хотят сами разбираться в устройстве собственного тела. Пытаться доказать, что закон энергетического баланса не работает, это все равно, что пытаться в 21 веке доказывать, что Земля стоит на трех китах, еще и спорить с киты там или все-таки слоны на черепахе. Про баланс энергии, надеюсь, мы поняли. Соответственно, если существует некая планка баланса, должен быть способ эту планку изменить, верно? И вот тут нам на помощь приходят калории. В нашем обществе в основной массе калории принято ругать, винить во всех бедах и всячески их избегать. Тем не менее, лучшие единицы измерения энергетической плотности человечество пока не придумало. Лично я связываю страх и избегание подсчета калорий у людей с самым обычным нежеланием разбираться в вопросе. Это знаете, как многие люди не хотят разбираться, как платить налоги, ЖКХ, считать проценты по кредитам и многие другие важные вещи. А также это может быть связано с различными искаженными установками, которые циркулируют в нашем общем инфопространстве. Вроде того, что подсчет калорий занимает много времени и приводит к нервозности и РПП. Вот тут примерно такая же история. Если разобраться, как устроен подсчет калорий, то на самом деле это не сложнее, чем чистить зубы, и занимает примерно столько же времени. То есть адекватно оценить количество входящих калорий вполне реально, и даже нет никакой необходимости высчитывать все с точностью до каждой крошки. Это важно и нужно, потому что очень часто реальное количество потребляемых калорий не соотносится с нашей субъективной оценкой на глазок. Это подтверждается многочисленными исследованиями и работает во всех случаях, неважно, худеете ли вы или боретесь с недобором веса. Те, кто хотят похудеть, склонны занижать количество потребляемых калорий, а те, кто хотят набрать, наоборот, завышают. У меня в работе практически с каждой новой клиенткой бывает период, когда мы выясняем ее реальное потребление калорий и боремся с представлениями вроде «Ела как птичка, она ела на 3000 калорий», или наоборот «Ела как мужик, а там еле-еле 1500 калорий набежала. Итак, допустим, мы знаем, сколько мы получаем калорий из еды, и уже можем на это влиять. Еще мы можем влиять на то, куда тратится вся энергия. Как в вашем бюджете есть разные статьи расходов, кредит, ипотека, еда, развлечения, новая сумочка. Так и у организма есть разные статьи расхода энергии. Мы сжигаем калории в состоянии покоя, в процессе усвоения пищи и при физической активности, во время тренировки и вне их. Сейчас я в очередной раз сломаю своим постоянным слушателям мозг. Я люблю это делать. Так вот. Большую часть калорий за сутки ваше тело сжигает, пока вы буквально лежите на диване и ничего не делаете. Нашему телу для поддержания жизни требуется энергия в состоянии покоя, для дыхания, кровообращения, переваривания пищи и обменных процессов. Это называется базовый обмен. И на это приходится 60, а то и 70% от всех расходов тела. На физическую активность остается совсем небольшая часть расхода. Есть множество формул, чтобы посчитать, сколько реально тело потратило на ту или иную активность, но в этом вопросе очень много переменных, и сделать это сильно сложнее, чем оценить количество поступающей энергии с едой. Я про это более подробно рассказывала в выпуске «Вопрос-ответ» про фитнес-браслеты. Плюс довольно часто мы склонны значительно переоценивать то, сколько мы потратили за тренировку, ориентируясь на общую усталость. Например, если вы не занимаетесь спортом профессионально, то ваши затраты на тренировки три раза в неделю будут не более 5, максимум 10% от вашего общего обмена. Есть еще одна статья расходов, которая, наоборот, часто недооценена. Это активность вне тренировок. Она очень сильно различается у тех, кто привычно сидит по 8 часов в день на работе и 2 часа за рулем, и тех, кто весь день проводит на ногах. Часть энергии организм тратит на переваривание пищи. Но это также совсем немного относительно базового обмена. Вот из этих всех компонентов и складывается картина целиком. Обмен веществ у людей различается именно по этим параметрам. Если девушка ведет малоподвижный образ жизни, то для ее тела остается только самая крупная статья расходов. Это собственный базовый обмен в покое. Она не особо разбирается в теме питания, и в ее рационе мало продуктов, на усвоение которых организм тратил бы больше энергии. Она не тренируется и не тратит энергию во время тренировки и после нее а вне тренировок она передвигается на машине или на такси и с трудом в течение дня набирает даже пару тысяч шагов. И если все это сочетается с высоким аппетитом на фоне стресса, те самые эмоциональные заедания и пищевые привычки есть от скуки и выбирать более калорийную пищу, мы получаем тот самый замедленный метаболизм. То есть, по факту, мы говорим про результат образа жизни. Ускоренный метаболизм – это, наоборот, альтернативный образ жизни. Шило в заднице, наличие собаки, любой активности вне дома, привычки двигаться, много мышц и мало жира. Если все это сочетается с умеренным аппетитом, то это человек, никогда не испытывавший проблем с лишним весом. Конечно, я опустила тут некоторые детали и посторонние факторы, влияющие на композицию тела. Вроде уровня гормонов, усвоение определенных продуктов, типа тренировок и их частоты, возраста, использования медикаментов, наследственности и тому подобное. Это все также может оказывать влияние на скорость достижения вашей цели, но так или иначе, это частные случаи, которые надо разбирать предметно у вас. Основной вклад вносит именно энергетический баланс. И дальше мы поговорим, как можно на него эффективно влиять. Бывает такое, что, несмотря на внимание к своему рациону, у вас не получается терять вес. Или же вы его теряете не с той скоростью, с которой ожидали. Или же вы теряли вес с устраивающей вас скоростью, и вдруг потеря веса замедлилась, или даже вовсе остановилась. Несмотря на то, что вы также работаете в спортзале, как и раньше. Или когда вы были моложе, то были в суперспортивной форме, а сейчас вы вроде бы предпринимаете точно такие же усилия, но ваше тело совсем не похоже на то, что было несколько лет назад. Есть множество причин, почему метаболизм на диете замедляется. На какие-то из них мы можем воздействовать, а на другие нет. Мы с вами рассматриваем три части метаболизма. Базовый обмен в активность тренировочная и активность бытовая. На базовый обмен веществ повлиять довольно сложно. Скорость обменных процессов зависит в основном от работы щитовидной железы, возраста и композиции тела. Если рассматривать влияние возраста, то сами базовые обменные процессы на уровне клеток – это достаточно постоянная величина, и в периоде от 20 до 60 лет практически не меняются. Если мы говорим про расход энергии, то в этом периоде количество безжировой массы то есть веса костей, органов и скелетных мышц, играет более важную роль, чем конкретный возраст. Я уже говорила и в других выпусках, и повторю еще раз про возрастную саркопению. И что без силовых тренировок и достаточного потребления белка уже после 25 лет тело постепенно начинает сливать мышечную массу. То есть если вам сейчас 35, и вы не занимались силовыми, то у вас будет гораздо меньше мышечной массы, чем если бы вы 10 лет активно тренировались. И, соответственно, ваш уровень обменных процессов тоже будет на другой планке. Но начинать никогда не поздно. Из саркопении можно бороться только физическими нагрузками и потреблением белка. Почему я постоянно говорю про то, что мышц в организме должно быть много? Ну, во-первых, потому что это здоровье ваших суставов и позвоночника. Если у вас в 25 лет болит поясница, шея и колени, то можно сколько угодно бегать по врачам, массажам и остеопатам, проблему это не решит. Во-вторых, применительно к энергетическому балансу мышечная ткань требует большее количество калорий в покое, чем жировая. Давайте на простом примере. Представьте, что мышцы – это сковорода. Мы на сковороде топим жир. То есть, тренируясь, мы тратим энергию, которая при условии дефицита калорий из еды преобразуется из наших жировых запасов и расходуется на восстановление мышц после силовых тренировок. Соответственно, чем больше это метафорическая сковорода, тем более эффективно и быстрее организм расходует энергию. Чем больше у вас мышечной массы, тем больше калорий тело тратит в состоянии покоя и во время тренировок. В ответ на диету, особенно слишком жесткую и несбалансированную, Организм защищается и меняет свои настройки таким образом, чтобы остановить похудение. Это называется метаболической адаптацией. Вашему организму все равно, что вы хотите залить джинсы 42-го размера через две недели. Его задача – не умереть от голодной смерти. А жесткими и резкими дефицитами мы будем давать ему сигналы, что эта самая смерть близка. Жесткий дефицит вызывает большее замедление обмена, чем должно было бы вызывать простое постепенное снижение веса. На практике получается, что калорийность поддержки падает на 150, а то и 200 калорий в день. Регулируется это по большей части гормональными изменениями, которые возникают в процессе диеты. Уровня лептина, инсулина, гормонов щитовидной железы и активности нервной системы. Выражается это как в изменениях на уровне клеточных процессов, так и на уровне вашего бытового поведения. Мозг получает сигнал экономить энергию и не расходовать ее лишний раз, пока не пройдут голодные времена. Вы становитесь вялой, раздражительной, сил на тренировке нет – Постоянно хочется полежать и ни с кем не разговаривать. Постоянные диеты и жизнь на низких калориях загоняют вас в замкнутый круг. С каждым этапом голодовки суточная норма калорий становится все ниже, и выдерживать ее становится все сложнее. И все рано или поздно кончается срывом и набором веса за счет жира. Подробно про это я рассказывала в выпуске про эффект йо-йо. Кстати, именно по этой причине стандартные формулы расчета калорийности рациона работают не на всех. Калькулятор показывает вам одну цифру, но легко может быть так, что ваша калорийность поддержки сильно ниже. Происходит это именно по причине, что формулы не могут учесть все факторы, влияющие на уровень обмена. Так и получается, что у нас есть обе девушки весом 50 кг. Но одна может не худеть на 1500 калориях, потому что у нее мало мышечной массы, невысокая активность и состояние метаболической адаптации после диеты. И в это же время другая девушка 50 кг весом, может иметь калорийность поддержки в полтора раза выше. И выглядят они, разумеется, сильно по-разному. Таким образом, замедленный метаболизм – это не наследственное и не природное. Это естественная реакция организма. Замедление метаболизма после диеты – это адаптация. Никто не рождается с замедленным метаболизмом. Нет никаких чудо-людей с супервысоким уровнем метаболизма или горе-людей с очень низким. Значит ли это, что если ваш метаболизм замедлился, то вы не сможете похудеть, и ничего с этим нельзя сделать, и все бесполезно? Я думаю, что вы уже догадываетесь, что ответ на этот вопрос отрицательный. Важно приложить усилия в правильном направлении, поэтому далее мы разберемся, что работает, а что нет. Красота требует мышц. Когда заходит речь о разгоне метаболизма, в массовых источниках информации все обычно сводится к манипуляциям для его ускорения с помощью чудо-продуктов, препаратов или стиля питания. Зеленый чай, кофе, перец чили, острые специи и всякое такое. Я не буду здесь сильно распинаться, скажу, что это все маркетинг. Повышение обменных процессов, если и происходит, то настолько незначительное и кратковременное, что не окажет никакого влияния на композицию вашего тела и не стоит вашего внимания. Говоря про таблетки и препараты, скажу, что с этим лучше лишний раз вообще не связываться и что побочек может быть сильно больше, чем какого-либо эффекта. Есть препараты-термогеники, которые повышают расход калорий в организме, заставляя производить его больше тепла. Но надеяться на бешеное ускорение обмена веществ не стоит. Расход энергии увеличивается максимум процентов на 5 в зависимости от типа препарата. Это реально можно списать на погрешность. Без изменений в диете и ежедневной активности они просто не имеют смысла. Большинство термогеников – это стимуляторы центральной нервной системы, поэтому имеют побочные эффекты – нервозность, возбуждение, тревожность и даже панические атаки, тремор в руках, проблемы со сном, учащение пульса и повышение давления. Бонусом к ним развивается привыкание, а это значит, что эффект будет снижаться, пока полностью не пропадет, если доза не будет увеличиваться. Давайте поговорим про мое любимое – про дробное питание. Кто из вас слышал совет? Ешьте часто и понемногу, чтобы разжечь огонь метаболизма. Поднимите руку. В действительности никакого влияния на метаболизм количество приемов пищи не имеет. При одинаковом количестве калорий, конечно же. Многие мои подопечные, особенно те, кто привык к рекомендациям есть каждые 2-3 часа по 6-8 небольших приемов пищи, чтобы разогнать метаболизм, удивляются, когда я наоборот рекомендую снизить количество приемов пищи и в целом советую убирать любые перекусы. Я с ужасом вспоминаю себя много лет назад, тестирующую на себе дробное питание. Если ты на дефиците калорий, то порции на таком питании по 200-максимум 300 калорий. Это же просто мрак. Этим невозможно нормально насытиться, и ты постоянно бегаешь в полуголодном состоянии. То ли дело, когда у тебя 3-4 полноценных приема пищи, которые ты можешь съесть в каком угодно порядке и адекватном размере порции. Все то же самое с советами в стиле «обязательно нужно завтрака для разгона метаболизма». Пока я не стала вести людей, я даже не догадывалась, что для многих людей завтрак это чай или чашка кофе, им нормально, а на диетах они прям давятся завтраком и впихивают его в себя даже тогда, когда не хотят, потому что так надо. На мой взгляд, это неправильно. Завтрак может помочь решить много задач в рационе, но глобально в организме нет волшебной кнопки запустить метаболизм со скоростью Х2 после завтрака. Точно так же, как и нет переключателя замедлять метаболизм после шести вечера. Проводились наблюдательные исследования у людей, где обнаруживали связь между пропуском завтрака и склонностью к ожирению. Но в контролируемых условиях эта связь не подтвердилась, и пропуск завтрака никак не влиял на процент жира и состояние метаболических процессов. То есть сам по себе пропуск завтрака является не причиной ожирения, а лишь одной из привычек у людей с низким качеством диеты в целом. Поэтому если лично вам так удобнее и лучше, завтрак можно пропускать, ничего в этом криминального нет. Возможно, вы даже слышали про то, что высокоинтенсивный интервальный тренинг что-то там жжет, с утроенной силой и разгоняет метаболизм. Действительно, даже после окончания такой тренировки будет некоторый эффект усиленного сжигания калорий. Но мы, во-первых, говорим про совсем небольшую прибавку. Условно, потратили 300 калорий, прибавка будет 30 калорий. Это укус яблока. Во-вторых, жиросжигающие тренировки – это совсем не то, что люди себе представляют. Я как-нибудь сделаю про них отдельный выпуск. Красота. Теперь про так называемый разгон метаболизма. Хоть это понятие используется везде, где только можно, есть одна проблемка. Разгона метаболизма не существует. Нельзя себе наколдовать или надышать маткой быстрый метаболизм, чтобы он разогнался, и делать больше ничего не надо было. Но есть способы увеличить расходы энергии, то есть просто способы дополнительно потратить калории. И к этой задаче можно подойти с двух сторон. Ваша активность и ваше питание. Первое, о чем я хочу поговорить, это, конечно же, силовые тренировки. Нетренированный организм не умеет тратить много калорий. Если вы сможете набрать мышечную массу и уменьшить жировые отложения, то метаболизм ускорится, и вы будете быстрее сжигать калории. Мышцам требуется больше энергии в состоянии покоя, чем жировой ткани. Каждый дополнительный килограмм мышц просто за счет своего существования жжет вам лишние 13 калорий в сутки. Это не так много, как кажется, Но даже в покое 10 килограммов мышц на теле вместо 10 килограммов жира будут жечь вам дополнительную сотню калорий в день, а это минус 700 калорий в неделю. Визуализируем метафору со сковородкой, девочки. Когда мышцы работают, они также дают вам дополнительную прибавку к тратам калорий. Когда человек тренированный, он тратит больше калорий не просто потому, что у него больше мышц, а потому, что вы можете эффективнее тренироваться в зале. Работать с большими весами, делать больше рабочих подходов, меньше отдыхать между подходами, держать более высокий темп на кардио и так далее. Также все восстановительные процессы протекают интенсивнее. Есть даже такое понятие, как автоберн. Это когда организм после тренировки тратит больше калорий на восстановление в течение следующих 48 часов. Для примера, после кардио автоберн длится всего 3-4 часа. Тренированные мышцы лучше умеют перерабатывать углеводы в энергию в повседневной жизни, чем нетренированные. Силовые тренировки повышают чувствительность к инсулину, развивают метаболическую гибкость, доставляют удовольствие и строят красивое тело. В общем, вы поняли, это моя любовь, и я могу говорить об этом часами. Но у нас в арсенале есть еще один очень крутой инструмент, в котором скрыт офигенный потенциал. Представьте, если вы тренируетесь 3 раза в неделю по часу, в рамках недели это не так уж и много, всего 3 часа и 168. Допустим, на сон вы еще потратите 8 часов в день. Это 56 часов в неделю. Вычитаем из общего количества время на сон и тренировки, получается 109 часов бодрости в неделю. В это оставшееся время нужно стараться добавлять бытовую активность. Самое простое, что вы можете сделать, начать отслеживать свою активность в повседневной жизни с помощью шагомера. Цифры менее 5000 шагов в день – это прям плохо. Не только для фигуры и для вашего обмена веществ, но и для здоровья сердечно-сосудистой системы, суставов и даже вашей соображалки. Единственное, у кого на практике такие цифры более-менее норм – Это если вы ездите на работу на велосипеде, как некоторые мои клиенты в Европе. Не нужно впадать в крайности и ставить себе прямо жесткие 10 тысяч шагов ежедневно, но и в другую крайность полного игнорирования активности уходить плохо. Увеличение дневной активности – это вопрос привычки. Когда мы начали ездить на машине, мы решили парковать ее не прямо под домом, а на парковке в 10 минутах от дома. Это и удобнее, и добавляет 20 минут в день активности на своих двоих незаметно для мозга. Когда я разговариваю с родными и близкими по видеосвязи, я чаще всего не сижу на месте и совмещаю разговор с прогулкой или какими-то делами по дому. Мы ходим до зала пешком или едем на бордах, а не ездим на такси. Конечно же, бывают очень автомобилизированные города и страны, где добраться до ближайшего зала реально удобнее и безопаснее на машине. Но если это не ваш случай, то используйте эту возможность как дополнительную статью расходов. Почему-то людей иногда пугает цифра в 10 тысяч шагов в день. Хотя, если посчитать, то это всего 40-60 минут ходьбы в день. И это не значит, что надо устраивать себе пешие марафоны. Но если вы не можете выделить себе время на пару прогулок каждый день, вам пора что-то менять в своей жизни. У меня тренируются подопечные разных профессий из разных сфер. И те, кто занимает управляющие позиции, и те, кто весь день проводит на ногах, и те, кто сидят в офисе. Если правильно расставлять приоритеты, то всегда можно найти время на то, что для вас действительно важно. И последний инструмент работы с метаболизмом, на который я хочу сделать акцент, это, конечно же, питание. Помимо дефицита калорий, одним из рычагов для увеличения расхода калорий может стать грамотный выбор продуктов для вашего рациона и достаточное количество белка. Термический эффект от белка значительно выше, чем от жиров или углеводов. То есть на его расщепление организм тратит больше энергии. Обычно у людей, которые питаются по большей части белковой пищи, скорость метаболизма временно увеличивается, пусть и немного, но из таких мелочей все и складывается. Важный компонент настройки питания – это избегание голодовок и низкокалорийных диет. При постепенном похудении с адекватной скоростью резкого эффекта замедления метаболизма не возникает, а любые колебания веса нивелируются со временем. В момент работы на жиросжигание во время диеты очень важно поддерживать и не давать обмену веществ провалиться. В работе с подопечными я особенно тщательно отслеживаю их активность на каждом этапе диеты, чтобы вовремя отследить спад и продолжать шевелить булками в прежнем режиме. И еще важный момент. Не ждите от себя, что вы еще вчера передвигались исключительно на такси, а тут резко решили нахаживать свои шаги, пихать в себя белок и ждете изменений за неделю. Расходы энергии невозможно поднять магически по щелчку пальцев. Рост мышц, повышение активности и перестройка привычек питания требует времени. Отнеситесь к этому как к постепенному изменению вашего образа жизни. Меньше жира, больше мышц. Для себя, для здоровья, для жизни. С ними больше трат, когда тело в движении. Чем ниже процент жира, выше процент мышц вы более активны и делаете грамотный выбор продуктов для вашего рациона, тем больше энергии будет расходовать ваше тело, незаметно для вас. Красота требует Надеюсь, что у меня получилось уложить в один выпуск, что в реальности разгон метаболизма – это всего лишь образ жизни, создающий достаточные затраты, чтобы полностью удовлетворять аппетиты. Когда вам в следующий раз кто-то скажет «у меня такой обмен веществ» или «у нее такой обмен веществ», вы знаете, что ответить. Разница между потребленными и потраченными калориями. Как видите, снова никаких секретов, труд и работа над собой. Все люди, которым удалось похудеть, серьезно изменили свой образ жизни, внимательнее относились к питанию и делали физические упражнения. Конечно, многие предпочли бы думать, что проблемы с весом возникают у них из замедленного метаболизма, гормонов или любого другого биологического расстройства. Спихнуть ответственность за свой внешний вид на обстоятельства всегда проще. Но я буду продолжать эту ответственность возвращать вам. И вместе мы все-таки добьемся тела вашей мечты через любые преграды. Разгоняйте не свой метаболизм, а себя и свой образ жизни. Если вы действительно хотите измениться и готовы приложить усилия, у вас все получится. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь помогает мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. о а чем мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне и моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...